0: Y, partimos, y partimos, partimos, a las 18 con 23, 23 claro. ¿Del domingo? Sí, pues, domingo eh, 4, 4 de octubre del año 2015.
1: Mañana es el bacheletazo, ¿no? Eh, con policanazo. ¿Qué ¿verdad?
0: mierda me importa, <risa> bueno, sí? Bueno, en fin. Se da la chucha, bueno. Eh, estamos en...
1: Sí, 30 3? años, pues, bueno. ¿no? 30? No, no, 20 y tanto. ¿De qué? ¿26? 27. Ya, oh. ya. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Eh, bueno, Civil Cinema 220. 25. 5
0: las películas que nos avergüenzan y creo que esto
1: eh, es sorpresivo, digamos se nos ocurrió sobre la marcha Sí, se nos ocurrió porque en realidad eh, como ya habíamos agarrado abuelito eh, lo habíamos recuperado un mal, el, el rigor semanal yeah. pero como que no teníamos calculado que podía ser, que podíamos que podía venir después de Wallace y Gromit y después de Jiri de claro que Jiri Menzel lo teníamos como como un pensado de hace sí. mucho tiempo, como un pendiente hace tiempo ya, pues, claro. sí. Pero esto, esto en realidad no estaba tan pendiente. Yo tenía, yo tenía como ganas de ver estas películas hace mucho tiempo, pero, pero como que no se había dado. Y, y además esto fue como la excusa en el fondo como para ir, para recuperar eh, como tres cosas. Uno, un alemán. Dos, eh, una película muda. y, y tres. Eh, la figura de un personaje que en realidad está medio desaparecido en la conversación contemporánea. <coughs> y se si me escuchan estos seres que estoy un poco resfriado. ¿sí?
0: ¿Te refería al, al, a, al director o al ah, a claro. a protagonista?
1: An, en, mira, yo creo que yo creo que a Pabst, a Georg Wilhelm Pabst, Pabst, porque louis Brooks en realidad no está para nada desaparecido. O sea, tal vez el nombre de ella no, pero el look y todo lo que ella evoca
0: eh, sí, sí, pues, eso, plagiado, eso llegó está... para
1: quedarse porque sí porque no sé ¿verdad? Eh, si ustedes han visto fotos de Louis Brooks es como ver fotos de Betty Page o ver fotos de Marilyn Monroe eh, es decir son son íconos femeninos que, que están como un poco grabados a fuego en el caso de Louis Brooks es una es una actriz americana de la época del cine mudo americano eh, no filmó muchas películas
0: se reiró muy joven
1: claro estaba un poco loca del mate.
0: Es que dura, eh, de mierda, bueno. sí, porque... Abusar Sí, pues. de chica, ¿no? Para sí, empezar,
1: bueno. y, y estuvo mucho tiempo retirada. Y fíjate que la persona que la logra contactar es un personaje que a veces mencionamos en este. en este podcast y que protagonizó uno, que es Kevin Brownlow. Yeah. Brownlow la. la recupera entre un montón de otra gente que. que, ¿cómo se llama? que. Que aparece en su documental Hollywood.
0: Yeah.
1: <coughs> y, y Brooks le habla a la cámara y ya no se parece en absoluto a esa chiquilla como nubil, yeah. pálida, eh, con pelito cortado como en melena. Con el
0: corto a lo garzón, Con el corto
1: claro. A lo garzón. A lo garzón, sí.
0: Claro,
1: eh, y, y que evoca, no sé, po, desde. desde um, un poquito desde Betty Boop. Desde la palidez de Betty Boop, aunque Betty Boop está como inspirada, como también en otras, en, en otros, en otro, en otras actrices de la era, hasta, ¿cómo se llama? Hasta la misma Isabela Rossellini, que cuando uno la ve de perfil dice, bueno, Rossellini. Sí. No. Ahora, no es la única mujer que lucía de esa forma en esa época. La pareja de Valentino, la bailarina Alan Asimova, yeah. o Nasimova, Nacim ¿no? Well, bueno, eh, ella eh, ella también cultiva este mismo esta misma facha yeah. eh, que en el fondo es como la de una...
0: Josephine Baker también usa un pingo un así
1: poco, y es un, en el fondo son el epítome de las flappers de, de la década del 20 de la segunda mm. mitad de los años 20 y, y en cierta medida simbolizan un poco el crash, el quiebre el... La caída de algo también. La aceleración sí. y la caída
0: de algo. Ah, Las Frappers eran unos personajes que eh, <coughs> es, como una, es como la primera generación de mujeres independientes económicamente, ¿no? Eh,
1: alguna
0: lee algo por ahí, aunque es ese, ese tipo de personaje... Es la
1: mujer que fumaba. O es sea, la mujer claro. que
0: fumaba, que, tra, que trabajaba en, 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 en puesto de la burocracia, que era una secretaria, qué sé yo, qué y, sí. y que implicó un cierto nivel de independencia económica, que está ahí Que era... era y que esa independencia económica se manifestaba por la independencia de las costumbres. Por ejemplo, esto de fumar. Y este concepto de los cigarros, que de, del sobrino de Freud, que vimos en el podcast de... En el, en el podcast de, de, de,
1: de, de The The Self. Self.
0: Claro. Estaba hablando de ese tipo, este de este perfil de mujeres. Esta, esta generación de mujeres, que, que claro, porque trabajaba, podía, podía fumar. Ahí, y también era sexualmente más libre.
1: Y eso, eso conlleva una libertad pero conlleva libertad, pero al mismo tiempo... Conlleva. Sí, la sí, claro. Si, ah, ah, si la, la, ahí. En el filo la navaja. Hmm. El, no, conlleva libertad por un lado, pero por otro lado conlleva la idea de, de estar eh, siempre al borde, siempre en peligro, siempre. Eh, siempre en guardia hmm. y, y. con la posibilidad de. con la posibilidad de que toda esta situación sea devuelta. Que. Que todo se vaya por el caño, en el fondo. Y, y, y pareciera que ese, en realidad, eh, es una de la, es uno de los motivos conductores de, de, por un lado, de Diario de una Perdida y, y, de, dos, y, y, y de... La
0: caja de Pandora, eh, que es la pelicula, las dos películas que vamos a hablar hoy. Claro.
1: Eh, ambas fueron filmadas en 1929 para, para mucha gente... Eh, en, en, Alemania, en Alemania. En Alemania, claro. Y en, en Alemania, eh, para mucha gente, representa el, el punto, uno de los puntos cúlmines del, de la evolución del cine mudo-alemán. Eh, que había pasado por distintas etapas antes de eh, colapsar con la llegada del Reich. Claro. Entonces, eh, había, hay hartos personajes importantes en esta historia que se extiende como por 20 años, más o menos. Entre ellos, Robert Biene. Eh, Murnau. Wilhelm Murnau, eh, Fritz, Lang. Fritz Lang y el mismo Paz, sí. que había que había eh, sido súper importante en la década en la, la década al final de la, de la década de los 10 eh, en la elaboración de películas que tenían que no sé por tanto con el esfuerzo de la guerra como con el esfuerzo de la paz. Yeah. Pero una vez que eso está enterrado una vez que el una vez que el cine expresionista también está, está enterrado, una vez que algunos de los mayores talentos están cooptados y otros cayeron por el. cayeron por la.. por el hoyo de la crisis, eh... PAF todavía se mantiene aleteando. ¿Sí? ¿Sí? Y lo que hace. Eh... <coughs> para para. lo que hace para para continuar su obra, es importar a, a Luis Brooks. Ahora eso menos, menos, era más común de lo que uno cree hoy, que uno podía importar una estrella extranjera eh, y, y plantarla de cara junto a estos otros tipos aunque no supiera alemán. Sí,
0: sí, pues ¿para qué? Pues, si la era, es un, la gracia del cine mudo. Un
1: lenguaje decir. universal. Entonces lo que, lo que ocurre es que trae a, a Luis Brooks que había caído en desgracia y en el fondo... Eh, es medio parecido al caso de un montón de estrellas que se repiten en el, eh, en el cine en el cine francés americanas que se repiten en el cine francés en el mm. cine italiano y en el cine inglés sobre todo en el inglés y y Brooks se convierte eh, en, en algo similar a lo que va a ocurrir eh, más tarde con el ángel azul y Joseph von Sternberg
0: yeah, pero que ahí se trajeron para, al director para el otro lado
1: claro que, 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 no, von Sternberg es americano que tú no lo
0: creas <risa> tío, ya muy
1: divertido. Él es de padres vieneses, creo. Cuando hagamos el podcast ahí lo vamos a, oh, lo que, yeah. lo vamos a aclarar, digamos. Pero, pero von Stemper era un gringo que llega a Alemania a hacer una película de alemanes.
0: Yeah.
1: Y el resultado es que él, se lleva la, él hace la operación inversa. Claro,
0: se lleva la malentendida y allá.
1: Claro, el, uno de los casos trágicos, por ejemplo, de importación fue cuando, cuando Moritz Thieler él logra vender la idea de llevar a Greta Garbo con mm -hmm. él con él como, como director y lo mandan cagando de vuelta al olvido a, a Stiller, que era uno Yo. de los grandes directores suecos un tipo que trabajó en Alemania, de hecho.
0: O sea, se quedó con Lagarro y era un lo Claro,
1: lo rapidito. <risa> y, eh, nada, po, No tengo claro cuál es primero. es primero es
0: primero la caja de Pandora.
1: ¿Primero es la caja de Pandora? Sí. Ah, mira, interesante, porque... El, el... Mi sensación es que el personaje que encarna Luis Brooks esencialmente es una. Es un personaje que de una película a otra se mira como en un espejo. Comparten ciertas cosas, no les pasan las mismas historias, pero pero, pero hay algo que está de fondo que es medio parecido.
0: Cristo y en cuento que.. A mí me da la impresión de que hay una diferencia bien radical y eso me, me, me le da la. ¿En el, el respeto, personaje? El respeto o... por la actriz. ¿no? Sí, son, son dos personajes sumamente distintos. Que yo diría que hasta miran distintos. Miran distintos, se, se comportan distinto,
1: se mueven distintos. Eh, mira, para hacer la corte y describírsela bien en breve. Eh, de partida, las dos están basadas en novelas. Exacto. No, pero uno es novela. por ejemplo. Claro, pero, en la caja, de de es una, la caja de Pandora es Lulu Una obra de teatro que a su vez Ha, ha tenido varias versiones Y la más famosa de todas no es esta película De hecho es no, la, otra, la ópera de Alban Al Y la Eso por un lado Y por otro lado eh, el, el diario el, 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 ¿Cómo se llama? El diario de una perdida
0: Claro, pero la novela se llama Tres páginas de un diario De uh -huh. una novelista se llama Margaret Boomer se escribe poemes tengo que que se pronuncia
1: Ahora, eh, en la caja de Pandora, esencialmente en la historia, tanto en la tan, obra de teatro como en la película, es la historia de, es la historia de una mujer que eh, funciona, funciona como un aparato de perdición. Sí. Es decir, todo lo que se acerca a ella cae por este agujero negro de la pasión que suscita. Y, y desata el caos
0: claro o sea, sí, en el fondo básicamente es eso, es eso.
1: y, y lo...
0: eso pero con la salvedad de que ella no es una, una mala mujer no es, no, es, no es una persona que podemos decir eh, que desea hacer el mal
1: en la película
0: en la película en, en la ópera
1: en la ópera ella está en la ópera en la ópera el caso más extraño y es más ambiguo. vivo sobre todo porque porque Berg era las dos óperas de Berg boy y y, y Lulu están sustentadas por, la, por el contraste de los extremos claro. entonces todos los personajes son extremos y, y, y en realidad eh, lo que ocurre es que ella, ella alcanza a entender el mecanismo de cómo manda la perdición a estos tipos y lo sigue operando no, lo que que... y eso no ocurre no, eso no, eso no ocurre en la película o sea en la película ella ella manipula para obtener lo que quiere,
0: pero lo, lo que quiere eh, se acerca bastante y muchas veces eh, lo que quiere eh, se acerca a su salvación, no tanto a, eh, a, a otro, otros bienes o otras cosas más o sea,
1: Y ahí tocamos el tema de, de, de la seguridad. Hasta
0: de, pues. de las cagas que quedan digamos, que están, eh, a lo largo de la película, tienen que ver porque, está, porque no, realmente no tenía alternativa ¿está? Por mm -hmm. lo que decía Cristian, es decir, la eh, y aquí podríamos meternos un poco hasta adelante Estas dos películas de Paz sí. Y, y ¿qué es lo que lo distingue de, 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 de sus contemporáneos es que,
1: eh, perdón, perdón, perdón ¿Eh? un, un breve paranteceante El diario de una camarera Para pa describirla también de manera muy esquemática ¿De, perdón, el, de la camarera? Perdón, el diario de, del, del diario de la chica perdida ¿Ya? Del Diary of a Lost Girl Para describirla también en comparación con la otra más o menos, Para que quede más o menos cerca la comparación Es eh, la historia de eh, Una chiquilla Que en el fondo es como un pajarito sí. Que es un pajarito que está la y resulta lanzado a la vida por un montón de decisiones que otros tipos claro. tienen respecto de ella y nada, pues ella que resulta expulsada de, de la casa que comparte con su padre farmacéutico no. eh, luego queda recluida en un hogar de... en especie de, no sé, es casi un hogar de jovencita eh. pero es, es casi un hogar de menores también, de, de los, las tienen presas ahí ¿eh? después de eso ella eh, después de eso ella se arranca se arranca y, y va, eh, a va a parar un prostíbulo a un prostíbulo y luego y, 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 y luego de ahí eh, te das cuenta de que comienza como a adaptarse a esta idea de ser una especie de perro callejero claro. vamos a ver y volvamos a lo
0: no a ver el... <coughs> la yo creo que las dos películas y tienen como un, un, un talante podríamos llamar realista. Es decir, eh, su historia y, y el, el eje de la historia está en la.. O sea, no, más que es en la relación, en, en la situación de, de, en este caso, de estas mujeres, en una.. En, en una es una sociedad es una, una sociedad como decía Cristian que es amenazante es decir donde una mujer joven realmente el, el, la sociedad para ella es una trampa ¿Eh? una trampa en la que pueden caer en cualquier momento y una vez que caen no hay salida no, no aparentemente no, no, no hay salida ¿Eh? ahora está eso por un lado pero por otra parte aunque más en una película que en la otra creo yo más en, la, en el diario de la chica perdida que en la otra también hay un, eh, hay un elemento psicologizante donde el... Donde... ¿Cómo decirlo? El, ya, donde ya, ya. la forma en que estas personas se, se aproximan y se relacionan con... Eh, con, los otros, con, el, eh, con los otros, con sus fantasías, con sus temores y naturalmente con el sexo. Digamos, que está ahí. Sobre todo en, en la película del 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 de, de, de Chico Perdida tienen tienen una importancia ¿tá? y un peso que onda, claro efectivamente terminan empujando a, 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 a esta chiquilla digamos, a, toda la, a, a todas las a todas las peripezas que, que le toca pasar ya, el, bueno la hay que decir que hay otras películas más psicoanalizantes de de, de Pubs anteriores que no hemos visto digamos, sí. hay una que hay una que es un caso escandaloso o sea más que escandaloso es un caso así como flagrante que la película se trata de una terapia ¿tá? esta no la hemos visto, leer, vamos, que, que hemos leído por ahí. ahí. Pero en, en estas películas de acá todavía uno nota, sobre todo en la forma en que, el, en que, la, forma en que la, la, la chiquilla que se llama Timen reacciona ante la, la, la presencia, la presencia masculina y sobre todo y, y ante la, o sea, la inminencia digamos, del encuentro sexual, puta te indica que hay hay algo que está también dando ahí. Side ahí. Sí. Hay, hay algo que. Y como en la medida que ella no lo puede. ahí no, no, no,
1: Hay lo que no parece estar expresado. Eh, a ver, en las reacciones de ella. En, uh -huh. en las reacciones automáticas de ella. Pero la puesta en escena. Es la que te completa la, la sensación que te uh -huh. está reflejando la historia. Ahora, uh -huh. eh, tal vez es por eso que a JP. De hecho, le y a mí también. Nos interesó más la precisamente esa película, sí. El diario de una perdida. Aunque aunque eh, yo creo que como como historia, como estructura, como narración, está más lograda la otra. Precisamente porque, porque va cerrando más cosas. Eh, sí, puede ser. ¿Por porque el, el, el diario de una perdida tiene unos saltos lógicos de repente. O unos saltos dramáticos que no no obedecen o no, o no están conducidos por algo que uno podría llamar coherencia están conducidos como por arranques sentimentales como por caprichos como por modos eh, por miradas eh, y, y ahí es donde ahí es donde sabéis que yo creo que se, ahí es donde se filtran ciertos elementos ciertos elementos expresionistas de la historia pero de una manera muy suave
0: da, bueno hay que ver si bueno en realidad que, que... ¿Qué se entiende? ¿Qué es el expresionismo, Enrique? Ah, el... mira
1: lo, lo, los alemanes los alemanes en realidad eh, utilizaron el expresionismo como una los alemanes los, los, los cineastas alemanes en Alemania eh. en Alemania y en Estados Unidos también y en Inglaterra utiliz, utilizaron el expresionismo eh, como un medio primero que nada como un medio de distorsión de la como un medio de distorsión de la realidad que tú ves en pantalla. ¿Ya? ¿Sí? Y, pero al mismo tiempo como una, con una forma de eh, explicitar conductas que estaban extremadas o que estaban eh, O que, se, o que, o que se afloran afloran de una manera afloran de una manera desquiciada dentro de escenarios que pareciera que no la que pareciera no poder sostenerla yeah. me explico por ejemplo cuando uno ve eh, el último de Aletsemen yeah. de, de, Murnau. de Murnau claro, la historia de este señor es que como que es un guardia de, es como un es como un portero de hotel entonces lo que hace Murnau es utilizar los recursos expresionistas como para reflejar eh, las emociones que el tipo va sintiendo y los estados mentales que él tiene entonces cada vez que revierte un estado mental eh, el expresionismo o sea, se o sea, los recursos expresionistas como que se adueñan de la película y la imagen se distorsiona o se utilizan unas grúas gigantes o cambia el o los decorados que son eh, naturalistas cambian eh, rápidamente hacia decorados tremendamente agresivos. Sobre todo, por ejemplo, cuando este tipo está eh, nadando en soberbia o nadando en vergüenza sí. o totalmente borracho o, o poseído por la ira, por ejemplo. Entonces tú ves que en el fondo... Se le... Son las emociones las que lo van guiando ahí. En el caso del de, eh, gabinete del Dr. Caligari, lo que va influyendo en la transformación expresionista de, lo que, de, de los escenarios es, es, la, el, es la psicosis de todos los personajes, porque pareciera que no hay ninguno sano ahí. No, claro. No, bueno, es que Caligari ya eso es... Es una hueá extrema. Sí.
0: Ah.
1: Es un ejercicio extremo. En el Golem, por lo que, por lo que uno alcanza a ver el... el en el Golem, la idea misma la es la expresionística no. pero la ejecución no es tan así eh, y nada pues, hay, otra, hay otras películas que, hay otras películas de hecho como Amanecer por ejemplo donde esos recursos están como masajeados y, y, y lo que tú tenías en el fondo es como la explosión de la fantasía de, de es como la explosión de
0: que okay, te inventaron una puesta en escena completa ¿toy? no distorsionada, o sea, no, no distorsionada visualmente, pero distorsionada en términos de, de diégesis y de verosimilitud. es decir, esta, esta, esta gente que vive en medio del campo al lado de un lago, que en medio de la nada aparece un tren y ese tren te lleva a una gran ciudad que es cualquier cosa ¿Sí? una gran ciudad que, que es una ciudad y todas las ciudades y todo esto es como un continuo ¿toy? entonces este continuo es, es, un, es un escenario ideal ¿toy? para contarte una historia dentro de todo bien esquemática eh, y así llevarla a buen término claro, claro.
1: ¿qué estás diciendo? no, estaba como viendo otra cosa espérate Ahí. Ahí sí. Nada. Eh, entonces el... volviendo a esta otra idea lo que ocurre por ejemplo en la caja de Pandora es que uno esperaría que una historia como esta fue expresionista, pero no lo es. ¿pú? No. ¿Sí? Es que no necesita
0: hacerlo. O sea, es que más que no necesita. El interés de.. El, de que, está, volvemos, ¿dónde está el interés de, en este caso? Yo creo que en las emociones. Por un lado, y por otro lado. Otro, es que está hay una mirada. Es que además hay una mirada, cuando decimos realista, que está, En el fondo está preocuparse de ya. ¿Qué es esta, qué es esta sociedad? ¿Qué valores tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comporta la gente en, en, en este entorno? y os dais cuenta que hay escenas de <coughs> que vemos sobre todo en la película de, del de la Perdida, que es un documental ¿Qué? que tienen un, un ánimo documental y que siendo una película breve se dedican hartos, hartos minutos hartos minutos a mostrarte cosas que que no están directamente relacionadas con la trama eh, sino que pareciera haber que, que hay cierto algún mérito o interés extra en mostrarla. claro por sí. ejemplo claro estas secuencias con la gente jugando en la playa que me acordaba no se sé, ve gente en domingo
1: ¿Cacharita? Sí, también, a, ver, siento, a propósito, claro. también Yo pensaba, yo pensaba en, esta peli, en esta película ya en Vigo, que se hizo después. A propósito yeah. de Nice.
0: A propósito de Nice, ya. Ah, eh,
1: yo, yo, mira, mientras veía la película y mientras veía la otra, yo todo el rato estaba pensando que en realidad eh, estos filmes funcionan bien puestos en contexto. Entonces, uh -huh. cuando uno mira el contexto, uno tiene, uno tiene a un uno tiene a un PAPS que está trabajando ellos, él, él mismo al, vuelvo, a, vuelvo a utilizar la frase también al filo de la navaja está probablemente en el país más inestable de Occidente en ese momento la Alemania de los años 20 la de la República de Weimar a punto de colapsar eh, es un lugar donde se cometen actos terroristas donde eh, la inflación es galopante cuando es amarrada por el Estado eh, eh, no sé pues hay cierta estabilidad pero esa estabilidad revienta cada tanto uh -huh. eh, hay movimientos extremos también como el nacionalsocialismo que está que a esas alturas ya surgió
0: sí.
1: ya surgió y está empezando a agarrar cada vez más fuerza eh, y por otro lado por otro lado está como la presencia de una eh, por primera vez en Europa de una, de una exacerbación del cosmopolitismo a un nivel que estos tipos no habían conocido antes. Yeah. Porque, porque Alemania Alemania es la patria no solo de los alemanes, de los austriacos, de los checos, uh -huh. sino que o sea, no, no solo es la patria como emocional y mental, a eso me refería, sino que también de los rusos blancos,
0: yeah.
1: o de los británicos que están trabajando en Alemania, o de los agentes secretos. Uh -huh. eh, es un hervidero y al mismo tiempo una olla de presión donde hay un montón de clases sociales que se van montando una encima de otra, eh, de ahí donde hay gente que está cayendo en desgracia después de haber tenido mucho dinero. Es un mundo de contraste. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, que Nabokov, pese a haber estudiado en Cambridge, y que, no sé, por, <coughs> la fortuna de su padre era de cientos de millones de, 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 de por lo menos un par de cientos de millones de dólares no. en, en Rusia, eh, cuando, cuando él llega a vivir con Vera a Alemania, bueno, se mantiene dando clases de... Se mantiene dando clases de ruso y se mantiene como traductor o publicando artículos de ajedrez o cosas así. Yeah. Al borde, al borde, pues. Uh -huh. y, y, los, y los personajes de las novelas de Nabokov de esa época, los personajes de Mashenka y de... de ¿Cómo se llama? reina dama Ballet. De reina dama ballet eh, Son personajes que... Eh, los gringos tienen esta ansiativa, Shady. Esos son personajes que en el fondo son medio opacos, yeah. medio sombríos. Tú sabes que están ocultando algo o que han dejado atrás vidas pasadas. Se parecen un poco a estos personajes que Joseph Sternberg eh, le sacaría a punto en el mundo de las películas, de sus películas con Marlene Dietrich. Yeah. Eh, Se parecen un poco también a los personajes secundarios de Corto Maltés. ¿También? ¿Más? es esa idea... Yeah. ¿Sí? Son, son figuras como de son figuras como de novelas de aventuras o de novelas de espías o de crímenes etcétera eh, y, y en, el, en el mundo de en el mundo de la caja de Pandora existen esos personajes sí. eh, esencialmente eh, nuestra Lulu cuando la película comienza ella está en una especie de penthouse claro. ...donde ya está viviendo con alguien... Eh, eh, ...o vive a costa de alguien... ...ya está
0: instalada, claro, como... En, <coughs> en usted, y que la cuestión
1: ya empieza a ¿cachai? ...porque ella... ...porque hay un sujeto en la casa que es un señor mayor... ...que uno dice, ver eh, un abuelo... ...pero no es nada un abuelo, es un tipo que la acaba de visitar... Pero no es sí, eh, eh. ...y él le dice... ...si te quedas acá te va a ir mal con el doctor Chan ...que es el tipo que la está alojando... ...que le tiene eh. este departamento... Y, ...y en eso alguien toca la puerta... Y aparece el demonio de esta historia, que es Giggles.
0: Ahora, yo lo que entendí, este primer personaje que tú, era un funcionario que le fue a, a medir el gas, constituye una cosa así, ¿cachai? Uy. Es una cuestión bien, bien rara. Porque, es rara, pero yo sentí que que ella le coquetea, pero ella le coquetea a todo el mundo, ¿cachai? Finalmente te das cuenta de eso. Claro, en el fondo, eso, por el fondo tú si decís, este es un amante, no, en realidad es un cualquiera, ¿cachai? Que pasó por ahí con el cual no pasó nada pero aunque no haya pasado nada ella le
1: coquetea y así no presenta el personaje claro todo es posible claro. en el mundo de Lulu claro y de repente, efectivamente llega Chicos que es una especie de es una especie como de papá postizo de ex amante o,
0: o de papá verdadero o
1: de papá verdadero es. o de y, y que se parece
0: eh, y con Klaus, Klaus Kinski ¿cachai? que no es Klaus Kinski que la misma forma en la cabeza el, cue el cuello la, la
1: figura claro. claro la
0: figura que Klaus Kinski si hubiera si, 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 no, si muerto más viejo ¿cachai? se habría parecido a eso el
1: el personaje es bien ambiguo en la ópera en el fondo es uno de los demonios bien. y acá también en, en último término yo, yo por, por lo menos así lo sentí porque es que el, que el verdadero, el, él verdadero parece...
0: el verdadero portador del desastre no es Lulú, es él, ¿Es él? Sí.
1: Chigol, cada vez que Chigol se aparece sobreviene el desastre bien, 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 bueno, te... porque en el fondo el, él es el que empuja o sea ¿vale? él es el que arrastra
0: él trae a su compadre digamos, Rodrigo, a Rodrigo él, ese, ese par de personajes
1: son los que arrastran a Lulú y Lulú es la, el que arrastra a los demás claro, mira, en la ópera, en la ópera esto, está, esto está explicitado con Schiegel como un maestro de ceremonia de un circo
0: yeah.
1: y obviamente Rodrigo es el hombre de fuerza del, del circo su, sí. y Lulú es la niña que baila en el circo sí, sí. entonces la la forma en que la escenifican tiene que ver con esta idea de que hay una especie de circo humano o de circo de bestias o de circo de fenómenos que es replicado la, que, que cuya estructura es replicada en la vida real y no varían mucho lo, no varían mucho estos personajes en la película no están así
0: pues en la película fíjate yo me acordé me acordé, me acordé de Movimiento Falso ¿Qué? porque Movimiento Falso la película buena parte de la película efectivamente se trata de cómo este personaje el protagonista arma, arma una especie de familia claro. una trupa en torno a él <coughs> Entonces, y, y es que... se empiezan sumando y sumando y sumando pero y ahí, y ahí no pasa nada tan dramático digamos, porque claro es un rotono. Pero aquí también hay algo de eso. ¿sí? De que el fondo, aquí la historia es cómo... Eh, cómo el fondo va a Basta con cierta gente, pero después... Deja a esa gente y empieza a ser rodeada por otra. Claro. ¿sí? Por las mismas desgracias
1: que ella genera. Y, y, y en el fondo... El común que ellos tienen es que todos son unos caídos. Porque... Por mucho dinero que tenga el doctor Shen... Eh, y que, que en ese mismo momento... Está, él está cortejando a una jovencita... Hija de un... Género, hijo de ministro. el hijo un ministro. Muy joven... Uh -huh. Eh, el tipo dice, me tengo que deshacer de ti Lulu. El tipo, el tipo se llama. Este, este es un actor conocido, po. Eh, ¿No eh, es sí, el sí, golem? A ver, espérate. Él yo
0: creo que él actuó para Mause. Eh, es el... ¿no, ¿No es el doctor Mauze? No, ¿Sí? no, ¿No, no, él no es Mause. ¿No es
1: Mauze? No, él no es Mause. O algo así, era, no sé. Pero bueno, el punto es que eh, este sujeto él es consciente de que él está bailando con el demonio. Eh, porque si sigo con Lulu, lo voy a perder todo, dice en algún momento. No, sea, no es que
0: parece no es que lo voy a perder todo. Lo que pasa es que él, al igual que muchos personajes, quiere dar el salto a la respetabilidad. Somos un poco como el padrino.
1: Claro. Es un tipo con mucho dinero, uno no sabe si compró el título, o es un verdadero doctor, o es un abogado, o es algo así. Pero en este, en esta en esta Alemania donde todo sube y baja, él va de ascenso. Claro, él va de ascenso, pero
0: parece que aparentemente su gran negocio siendo doctorito es el espectáculo, Sí, eso es lo más increíble de todo. Porque aparentemente. Y él, la parte en que se le ve realmente trabajando.
1: Porque él tiene un periódico, él tiene un
0: diario. Él tiene un diario, pero además tiene un teatro. Sí. Y su hijo es el que lo maneja. Y su hijo que es músico. Sí. ¿no está? Es el Alba. ¿no? Alba. Alba. Que es el. Eh, él. O Mira, sea, él
1: más que lo maneja, él pone la música. Claro. Y, y en el fondo, él pone la virtud ahí. Sí. Porque en el porque.. Él ubica a los cantantes, él arma el show, él lo construye y todo. Y él observa de lejos a esta, a esta amante de su padre que la encuentra muy bonita, pero como que en realidad está fuera de los límites. Sí, claro. Salvo cuando Chigolf aparece y, y todo, se, todo se desordena. Claro, y está este otro personaje, que, que el, el, la
0: amiga del, de, de Alba, que, que es una... Una condesa. Es la condesa, que es abiertamente lesbiana. Claro. Entonces, y eso ya fue un motivo... Eso fue un motivos que la película fue censurada... Y la cagada... Porque... Ella está derechamente... Y abiertamente enamorada... De Lulu... También...
1: Que eso también ocurre en la obra... de la ópera... No. No. Sí... También ocurre en la ópera... Es un personaje importante... Y... y, y califica como otra de las víctimas... también sí. Y no parece no. una persona motivada... Ni por la codicia... Ni por la maldad... Ni, ni por el... Sí. Ni por la lujuria... Sino que ella está enamorada de Lulu... Y está enamorada... Y... Y algo también. Sí, a la larga uno se da cuenta sí. que sí. Entonces cuando... Cuando finalmente... Eh, el doctor Sean para sacársela de encima dice mejor contrátala tú uh -huh. y yo me mantengo a una distancia prudente el día del estreno eh, todo se da vuelta. O sea... Ella termina encerrada con el doctor... Claro, de, de ahí, donde, ahí efectivamente ahí comete un acto, un acto de
0: manipulación eh, relativamente perverso pero... Y este está el tema, digamos, ¿cachai? Eh, si es creíble, en el sentido de... Si es creíble que ella pueda realmente querer al Doctor mm. Sean. Es creíble. O sea, al, al menos en ese momento parece creíble. Es una, es una situación bien ridícula, Castell, que Bueno, de partida... Eh, el pap trabajó en el terror.
1: No me extraña para ¿no? nada. Él venía al terro
0: ¿Ya? Y, y, y claro, el... el el nivel de tensión y el, y, 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 y la caracterización del, de los perfiles de las personas que están en torno al teatro está súper bien definido. El personaje que te aparece cinco minutos que es como una especie de coordinador de piso. Claro. Eh, abiertamente homosexual, ¿cachai? Eh, está, histérico, ¿cachai? Pero al mismo tiempo con una tremenda sangre fría cuando la cosa realmente se pone grave que es cuando la protagonista, que es Lulu, no quiere salir a cena.
1: ¿por? Claro, y este es el tipo que llega y finalmente empuja a que a que baile y que... Y, 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 y que... Y que el espectáculo siga. Claro.
0: Y ahí el doctor Chen tiene que ir apagar el incendio ¿está? Y ahí, bueno, la... Lulu la este, manipula. ¿Cachai? Y... Cuidado con la azúcar, bueno. <risa>
1: Estás haciendo un paquetito ya. Bueno. De dulce.
0: Claro. ¿está? Y... Eh, claro, y ahí como que... Ahí empieza la verdadera caída de todos. Sí. Ese día. ¿está? El día en que la... La, la novia, la hija del ministro, se encuentra que el doctor Sean está ahí en brazos de, de Lulu. Se acaba, se, acaba el, se acaba el noviazgo.
1: Él le había advertido a la hija,
0: claro que los ministros,
1: este hombre no lo traía en ninguna parte. Como en un buen melodrama.
0: Exacto, y ahí este personaje desaparece. Y, y, aquí, y aquí empieza ya la, el desastre. Entonces, Porque
1: en el fondo Sean dice, Callé, ¡Me tengo que casar con Lulu! Sí. Como si fuera una condena. Y su rostro es el de una... Hay culpa, uh -huh. deseo, uh -huh. odio, eh, abyección. Hay tantas cosas metidas en la cara de este tipo. Ese misma, esa misma mirada se ve replicada más tarde en el diario de una perdida, en el personaje del padre de ella. O sea, eh,
0: claro, y, y también hay un tema ahí con los otros. ¿qué es decir, con los otros que te miran, con los otros que te juzgan. Esta película está, algo... está llena de
1: gente que te sape
0: Sí, y en el, lo que pasa es que aquí claro, hay un fantasma importante para el doctor Cine, bueno, es que si me caso contigo esto va a ser un suicidio social, bueno, que estoy Muy preocupado porque la, que la que estoy de la comunidad, De la respetabilidad burguesa.
1: Esta que en el fondo le había costado tanto ganar.
0: Y en el fondo, claro. Y, y en el caso del, y el caso del la, la cosa es más o menos igual. De ahí el personaje, el, el personaje escrutador, que está, es una especie, es un, es una doctora.
1: Entonces,
0: es una doctora que es la que, que es con la que empieza la película. Que ella es la que se da cuenta... De que ya pues, estamos echando una empleada... Porque ya se acostó con la empleada y la dejó embarazada.
1: Esa es la señora que va manejando finalmente lo que ocurre. O sin sea, querer. Y más, o sea, más, más que manejar lo que ocurre...
0: Yo creo que ella es la... Ella es la, la conciencia burguesa, bien pensante... ¿cachai? Por, por una manera virtuosa... ¿cachai? Del espectador promedio que abre la película.
1: ¿Sí? Que esta película. Esta película la tiene, pero Lulu no. No, Lulu, Lulu no. Porque los personajes... Todos pertenecen, como tú bien decías, a una mm. suerte de trupe, Una trupe que no se detiene nunca. Y está... Que va siendo puntuada en cada uno de los ocho claro. o nueve actos que tiene pero la son, obra. Pero son ocho. Si Entonces, de hecho, de ahí para adelante, cuando ya comienza el, el ya comienza la cadena de desgracia, una desgracia encadena otra. Claro. Es decir, en el día del matrimonio, eh, el doctor Shell eh, se vuelve loco después de ver a Rodrigo y a Sigols en la pieza de Lulu claro. como si estuvieran jugando los tres, o estuvieran acostados pero como que él se vuelve loco pero... claro y, y, en
0: un, en un, y todo esto a partir de algo supuestamente inocente ¿sí? que es que sí. este par de personajes se curan y dijeron, oh, estoy tan emocionado que Lulu se casa vamos a dejarle flores al lecho ah, ¿sí? ¿sí? parece inocente van dejan flores al lecho y luego como que entra en juego, y de nuevo la ambigüedad que está, en el fondo de la ambigüedad es que, eh, en el fondo de la ambigüedad también está en el pasado Lugo. Y uno podría decir que lo que realmente volvió loco a, al, 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 al doctor Shen, que está, es que realmente se está casando con una tipa irremediablemente perdida. ¿no? Claro. Y que nunca ha dejado de Y que y más o menos tiene conciencia de que él se va a perder con ella.
1: Lo dice, lo dice abiertamente. Eh, de que no hay futuro ahí. Claro. Eh, esa misma noche, esto es un melodrama. Esa misma claro. noche, Alba, para alejarse de Lulú, se va a tomar un tren que lo va a llevar muy lejos. Claro. Sin embargo, todo es impedido porque el doctor Shen persigue con una pistola a estos tipos y finalmente él convence a, a Lulú de que, el, de, de que se, se, o sea, le pasa la pistola a Lulú para que ella se suicide. Claro. Pero en el fondo, lo que está haciendo. Lo que está haciendo es que es eh, incitando a Lúa a que le dispare a él. <coughs> y, y así es como sale de la pintura el doctor Shea. Esa es la mitad de la película. Claro, se emocionó. Mm. Y aquí y, la cosa acelera. Claro. Ahora, en esa escena, o es en ese cuarto donde pasan hartas cosas que hay, hay una suerte como de escultura. Sí, es un detalle expresionista. Es un detalle, es un detalle, detalle expresionista. Es un
0: detalle expresionista, sí. ¿Ceche? Que una escultura que está puesta en la penumbra. En realidad es como una especie es, de relieve, como que sale de la muralla. Es como, puede ser sí, un sobre relieve. Un sobre relieve, pero muy tridimensional.
1: Claro, al punto de que, de que Pabst lo utiliza en un plano donde este relieve ocupa la, el volumen. Ocupa un volumen del un volumen de, de batalla de pantalla o de encuadre que correspondería más que nada al de una persona, sí. no al de un no al de un objeto. Es parecido al efecto Es parecido al efecto que, que Ingrid que, que Rossellini consigue cuando las estatuas de Roma observan a Ingrid Bergman en sí. algún momento, cuando hay un plano contra plano como que en el fondo las estatuas le estuvieron hablando.
0: Claro. Pero aquí no, aquí la, aquí la en cosa es... en Italia, perdón. Claro, no, acá Acá esta escultura es cultura bien. No, no es retorcida por la fealdad, sino que tiene una posición retorcida, una posición medio antinatural. Sí. un cuerpo descoyuntado y doble, redoblado,
1: ¿cachai? Con una cabeza con el cuello torcido, ¿cachai? Como si, como si en el fondo. Como si se... se... estuvieran torturando, bueno. Es, como... bueno, es como si el cuerpo estuviera tratando de acomodarse a la realidad que le, le plantaron. No, no, no el, al, al horror del mundo. Y nada, pues este horror se empieza a desenvolver rápidamente porque el Lulú cae presa como cuatro meses y medio, ahí hay divisiones de actos, sí. luego vemos el juicio y en el juicio ella le hace hojita al juez le hace hojita a los jurados eh, como si fuera una, una, una chiquilla que no está eh, comprendiendo la enormidad de lo que tiene por delante y ella misma es tratada como un monstruo por los abogados de la defensa
0: no, de, de, de la fiscalía. ¿De, perdón, de la fiscalía, eso. O sea, claro, la fiscalía, ella es un monstruo, ella es Pandora. <coughs> Por eso claro, que la caja Pandora tiene que ver con el, Ay, discurso ya hace del, el discurso fiscal, del prosecutor, digamos, fiscal, claro. Que le dice, bueno, esta, esta señorita que está ahí, eh, le trajo perdición
1: al doctor Schoen. ¿No estarán hablando de Alemania? O sea, a lo mejor estoy extremando la cuestión, pero, pero cuando, cuando uno ve esa escena y te das cuenta de que en el fondo Lulú es víctima de una especie de pánico público como le ocurre a, al personaje de Violet Nocier en la película de, Ch de Chabrol que también está puesto en la misma posición. Violet Nocier mata a sus papás, los mata a su papá, lo envenena. ¿Sí? Y casi logra matar a su madre. Y nadie se explica la película, nunca la película nunca se molesta en explicarte el por qué. ¿Sí? Pero lo que tú ves en Violet Nocier, que también salía a prostituirse en las noches, para tener plata, a su vez, para pasarle a sus novios. ¿Sí? ¿Cachai? O sea, el mecanismo el, me, el, el mecanismo mental de ella es muy retorcido. Porque en el fondo para, para poder tener esa libertad De la que hablábamos al principio Ella se prostituye
0: no.
1: Pero al mismo tiempo eh, Al prostituirse eh, Ella eh, Se asquea de la realidad Pequeño-burguesa Y de la mentalidad pequeño-burguesa de su padre Que es como un conductor de tren no. Que que se acaba de jubilar con una un con, con buen sueldo.
0: Yeah.
1: Entonces, los papás se preocupan en Violet Nocier de, de que la chiquilla tenga sus vestidos, yeah. de que tenga sus buenas salidas, ¿cachai? De aquí, de allá. Eh, pero eso nunca es suficiente. Yeah. Y lo que sobreviene es el absurdo.
0: Yeah.
1: Es la muerte por el absurdo. Y, y en este caso yo pensaba que, en realidad... Eh, lo que, lo que lo que le ocurre a Lulú o de la forma en que la denuncian en el fondo es medio parecida a la forma en que muchos tipos denunciaban eh, todos los excesos y los males que se habían sobrevenido sobre Alemania pues. mm. hay un sujeto que se llama Karl Krauss que publicaba un libro o sea publicaba un folletino una especie de libro que se llama El Farol y en El Farol Krauss eh, elaboró toda una literatura apocalíptica en esos años mm. O sea eh, consciente de que en el fondo el país estaba yendo, estaba yendo al tacho al hoyo. Es muy distinto por ejemplo a lo que hacía Thomas Mann, donde weón bueno, criticaba de las alturas y que su conversión en socialdemócrata fue más o menos lenta y fue por fue por eh, fue precisamente porque en el fondo se empezó a dar cuenta que no había nada que se opusiera al Reich. Y, 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 y se empezó a horrorizar. Pero cuando uno revisa los, los ensayos de Mann, eh, de, del final de la Primera Guerra, en realidad no, son los de un conservador. Y su posición se empezó a extremar, extremar, extremar. Hasta el punto de que se convirtió en un polemista. Y, y lo mandaron cagando. Ah. De, lo, no lo dejaron volver en, la, en los 30. Entonces de repente yo pensaba en eso. Pensaba en esta idea de. Es que, ¿no?
0: Uno ahí lo que entregue Ello en es película. una amenaza al orden. Claro, pero el punto es si es que... El, <coughs> cuál, es la, ¿Cuál es la mirada de la película respecto básicamente de estas historias de decadencia? Y que estas historias de decadencia y de decadentismo son una mirada que está escandalizada o son más bien una, una mirada
1: digamos, que asume, que el mundo es así? Eh, en general, cuando tú observas, observas filmes de, o sea, filmes que tratan, tratan acerca de la decadencia, eh, hay uno, una, de las, una de las opciones, por ejemplo, que es como la más típica, eh, es utilizar un héroe uh -huh. que está por encima de esta decadencia. Que es el problema, por ejemplo, que Oliver Stone alegaba cuando él quiso ser salvador. Sí. Cuando este compadre que él conocía y que, que era amigo del el, el protagonista de la historia... El personaje de James Woods el, Claro, el personaje de James Woods que en el fondo era una bala perdida, era un hijo del hipismo, que era que fue a parar allá porque... que no tenía ni Dios ni ley <risa> esta cosa. Eh, él se interesó precisamente por todas las fallas de este sujeto. Entonces él decía, sí. miren, él decía, cuando uno ve los gritos del silencio, no sé si ustedes se acuerdan, de Killing Fields, esta sí. película que... La de Camboya. ¿no? Claro, la de Camboya. Eh, cuando uno observa de Killing Fields, por ejemplo, uno ve que eh, el personaje de... El o, -O, o por ejemplo Baby, o esta película de B, Cry Freedom, etc. Uh -huh. eh, estos personajes los personajes protagonistas, que en general son blancos, uh -huh. Eh, blancos angloparlantes están tan por encima y sus, sus virtudes están tan por encima de la mierda que hay por debajo que en realidad ellos flotan por default. Sí, pues que es distinto en esos casos, porque ellos,
0: ellos ya por el hecho de ser gringos angloparlantes, ellos están fuera de esa mierda. Exacto. Ellos nacieron fuera de esa mierda. Ellos son testigos, son. Eh... Ellos son los el blanos <risa> blanco que mira así... Uy, qué feo lo que está pasando, qué terrible, bueno, ya
1: Exacto. Ya. Entonces, esa es una de las fa es una de las formas donde, es que, donde se tiende a revertir. Es a ese eso hecho. no es decadentismo. ¿sí? No. Eso
0: ya en realidad es otro género. Ahí, ahí, es estáis, denuncia. Estáis, es, es, es denuncia media turística, ¿cachai? ¿sí? Porque el decadentismo se aplica a tu propio... Cuando no, estamos hablando de decadentismo, estamos hablando de, de puta, la constitución de que todo tu modelo de vida, digamos ¿sí? De la misma gente de tú que estás filmando, de los actores que, que, que trabajan contigo, digamos, del público que haga la película todo se está
1: yendo al carajo ¿cachai? debajo de nuestros propios pies entonces tú pensás en el segundo modelo claro. que es el modelo de Taxi Driver ¿cachai? donde en el fondo no sé este personaje es eh, I'm God's Lonely Man uh -huh. eso es lo que dice Travis Bickle en la película y en el fondo la misión en la que está Travis Bickle bueno, ojo misión uh -huh. es limpiar toda la mugre semen y sangre que hay en sí. las calles ¿cachai? Y, y esa es otra manera donde las películas suelen revertir hacia, hacia mirar hasta acá yeah. ¿Cachai? Pero también esa, forma, también esa forma ha sido estereotipada hasta el cansancio. En cambio acá, en cambio acá, eh, en estas dos películas la mirada pareciera venir de otro lado, y es doble. No, no es la misma en, en ambos casos, ¿cachai? Eh, en, yo en pan, yo en la caja de Pandora yo estoy medio perdido. Yo, yo en realidad yo te diría que es como la mirada de. Es, puede ser como la mirada de un novelista naturalista alguien que observa a sus personajes como si fueran bichitos. Solá, por ejemplo, un gallo que, que elaboraba como historias de esta forma, donde él en el fondo observaba la tragedia de. la tragedia del vivir mirado de esta manera. Eh, y, y es por eso, por ejemplo, que, que el tono de la película eh, pese a que, pese a que eh, una vez que ella, por ejemplo, pasa la clandestinidad, ella se fuga llega donde Alba, que no se ha ido y que están todavía en el departamento del doctor Sean, y él le dice, ¿por qué volviste acá? Es que yo volví a casa, le dice ella. Y de inmediato, de inmediato ellos se fugan. Y se fugan con unos pasaportes de la condesa. claro Y terminan en una terminan en un tren, y en el tren la reconoce. Y la reconoce un tipo que es un conde, pero un conde medio chanta.
0: Que claro. y es este, y este... un conde que ves antes de estos personajes de Corto Maltés, de estos Caballero Fortuna, o aunque está... Que la manda en el fondo a un... Que le dice ya, pero ¿sabes quién va a París? Que la pueden reconocer. Venga conmigo.
1: Venga conmigo y yo la llevo a otro lugar. lugar y ese otro matiz, lugar que
0: que es... Puta de Leal, no sé qué lugar. O sea, es un puerto, en Francia. <coughs> y está jugando, está jugando en el barco. En, un, en, un, en, un, en el fondo es como
1: un casino clandestino. Güa. Es un cabaret, un casino. Como claro. Un y ahí termina Alba, güey. Pues. Y termina como jugador. Termina como eh. No, Alba pues, no termina ahí. O sea, no, espérate. Pues, o sea, pero, te, pero empieza... Juega todas las noches. Lo que haces que es, ¿sí? es que ahí, claro
0: aquí empieza la caída de Alba, o sea, Alba efectivamente se convierte en un jugador absolutamente eh, enajenado con la mirada perdida, es un tipo que es irreconocible respecto del músico, no sabemos si tan talentoso o no, pero sí entusiasta, ¿caché? que había al principio absolutamente virtuoso de que efectivamente el hecho de seguir a, a, a Lulu, a Alba lo hace bolsa, ¿caché? lo aniquila como individuo y lo convierte en un ser sin voluntad, bueno, es, es terrible como demuestran, la evolución de ese personaje. Sin embargo, los otros psicofantes están como tunas. Los otros están en su medio. Claro. Sí, ese es el punto. También sí. la siguen. La También siguen la como la si fueran unos bichos pegados en la, la claro.
1: espalda. Claro. Una chincha, weón. O sea, y si en realidad uno se pregunta, ¿cómo mierda llegaron allá, weón? Porque en el fondo siguen el olor, pues. Uh -huh. Yo creo que es básicamente eso, ¿no? Entonces... Incluso la Condesa llega hasta allá. Pero llega por amor. Claro exacto y Lulu le pide la última indignidad sácame a Rodrigo de encima fingiendo que estás elaborado qué más melodramático qué es ¿Qué? mientras el otro está tratando de ganar plata con cartas marcadas qué le pasó chido o
0: sea esa escena el, el bordel es, un, es una escena bien compleja sí. bien compleja de mantener digamos, de,
1: pasan de demasiadas sustentar. cosas a la vez
0: pasan muchas cosas a la vez cada una más surdida y uno podría decir que este es el verdadero desenlace de la película. Sí. Entonces lo que viene después en Londres ya tiro, es ya un epílogo. Que es justo el... lo que
1: ocurre en la ópera de Alban yeah. De hecho Berg muere sin terminar el... la sección de Londres, yeah. que la orquestan después. Oh. <coughs> Pero esencialmente cuando ya está todo decidido, cuando Rodrigo ya se muerto, cuando la Condesa cae presa o loca, y estos tipos llegan, los últimos tres, Chicos Alba Ye, y, y Lulú, llegan a esta especie de ático donde están pasando frío, están como en la O.M. Pasando eh, hambre, claro. ¿no? Claro, están cagados, es Navidad, eh, y ella ella se pinta para salir a la calle. ¿no? A prostituirse. Claro. Eh, en medio de, de advertencias de la policía de que hay un destripador en la calle. De, o sea, no te dicen que
0: Jack es el Destripador, te dicen que una, una persona que anda, que anda matando jóvenes y mujeres y
1: jóvenes. Claro, no, no. en la ópera es Jack. De Jack
0: el Jack Claro,
1: o sea, porque ya está, está todo extremado hasta sí, el Jack. Claro. Y de hecho, la sugestión es terrible porque es precisamente este poder evocador o seductor o a, esta atracción sí. magnética que el uno ejerce sobre la gente. Sí. Atrae a Jack como si fuera, no sé, por él el... Bueno, hay que decir que la caracterización de Jack, uno es
0: un, un nivel de sutileza y, eh, y de, de un intento de penetración psicológica... ¿Qué? Que el resto de la película no tiene. Que el resto de la película no tiene, pero que sí está presente en la otra.
1: Sí. Hacia allá va. O sea, de hecho, de hecho esa escena la escena de la muerte de Lu, eh, tiene está cargada eso. Es eso, pero,
0: pero a él lo presentan antes también tú, cuando conversa con la niña del ejército de salvación. Claro, y la niña sí. le regala muerda. Le regala muerda. ¿vo? Y él se comporta... Y él, claro, él se comporta de una manera que tú decís... Bueno, ¿qué cae ¿Quién es él? ¿Quién es este tipo? Hasta yo pensé que era Alba al principio, cuando estaba muy tapado. Yo creí que era uno de los marineros que al cual, cual tenía el le coqueteó... Físicamente truco, se parece. También, también se parecía. Hasta decía... Ah, ya, no sé, arrancó con Alba, sino que se arrancó con el marinero y con, con chicos, digamos, que uh -huh. con, esa, con esa limaña.
1: Pero no, entonces... Este tipo es invitado por Lulu aunque no tiene ni uno. Claro. Le dice: No tengo dinero, sube igual, me caíste bien. este tipo tiene buena pinta, además, es un tipo claro. de, de buen
0: aspecto. Entonces. Pero él es un tipo que, absolutamente claro, que su. El, su infierno ya es otro. Su, y su infierno está rescatado. o sea, está perfilado, ¿caché? Respecto de lo que le gusta, que es algo que disfruta hacer pero la tormenta hacer que tú no si es que efectivamente siente, razón, tiene, siente algún tipo de relación razón sexual que está hacia ella, hacia el resto de las mujeres. Que está. Claro. Eh, es un tipo que se
1: odia a sí mismo. Sí. Y eso todo está, eso todo está como eh, bosquejado como en cinco minutos. En cinco minutos. Mira, el
0: Krakauer, en su película, en su libro sobre el cine alemán... Uh -huh. <coughs> Él, eh, y, y él, ¿cómo se llama él estaba de acuerdo con el juicio de la época que no fue muy bueno con esta película. Esta película ¿No? le fue como las pelotas con la en, en el público. En crítica la, la redaron ahí nomás. Y la principal crítica que hacían, y creo que Cracao la compartía, era que eh, adaptaron
1: una, una obra inadaptable. Entonces, que, que el palo también que le tiraban a ver, y en el fondo no se acababa y no se acababa la composición, no está guapo.
0: No, es que claro, pero ¿por qué era, ¿Por qué era, por qué era <tose> Es que en el caso era distinto, porque en la obra la gente canta, ¿Todo? ¿cachai? Y los diálogos aparentemente en la obra eran importantes, eran <tose> y claro, tú, esos diálogos con, nivel, con, ese, con ese nivel de agudeza, ¿cachai? Y de agudeza, sobre todo por el tema de la. Por el gran tema, por el, por el, por la forma en que te planteaban el conflicto, digamos, y la presencia de una persona en una sociedad que eso implicaba un diálogo muy abstractos, ¿cachai? los cuales había mucho muy bueno y eso, claro, la ópera a lo mejor podía transmitirlo, pero puta, cantado la canción porque era filo, pero una película muda ni hablar entonces, ahí dicen allí puta,
1: ya <risa> nada, no, como atravesado en la mitad, tú sentís que algo falta Pese a todo, es una buena película, es una muy buena película. Pero cuando uno la compara con la película siguiente, o con, o con este relato como mucho más concreto, pero al mismo tiempo mucho más subjetivo, eh, no, no hay, no hay, en realidad no hay comparación posible. A ver, el diario, el diario de una perdida eh, casi parece un cautionary tale. Está construido como una especie de de fábula, donde te advierten algo que puede ocurrir, si es que se dan ciertas condiciones. Pero es que te advierten de algo, de una decisión que tú puedes
0: tomar, cuando en realidad ella no toma ninguna decisión. No, nunca. O sea, nunca. O sea, toma decisiones, ¿caché? pero aquello que la manda a la perdición, algo que no decide ella. Son los otros. Son los otros. ¿caché? Ella básicamente su ella vive con su papá, que es un hombre sin carácter, muy sí. la, aparentemente muy lascivo
1: un sujeto que en el fondo eh, recluta empleadas para tener las diamantes, Exacto. cara raja y la película comienza al día de la de, y que están echando una el día de la confirmación de ella, claro, ella recibe unos regalos de confirmación etc. la doctora le regala un diario, uh -huh. su amigo el conde le regala un pendiente, un pendiente con el cubo de la familia porque en el fondo le está diciendo algún
0: día, algún día, algún día va a ser de la familia, claro. Y
1: en paralelo, este viejo está echando una de las empleadas. Y, y así, mientras va bajando una, está contratando a la otra.
0: Claro.
1: Eh, ella no comprende muy bien la situación, pero el boticario, el tipo que ayuda, al papá, o el socio, que es un sujeto que es muy alto, mm. que tiene una cara media amorfa, sí. una nariz muy... Una... Está súper bien elegido. Es una nariz muy larga.
0: Una mira súper penetrante.
1: Orejas medias salientes. Eh, hay algo que está medio... Bueno, está exacerbado también con la iluminación. Sí. Lo iluminan de forma que él parezca deforme. O, o perverso. O, o lascivo, ¿cachai? De hecho, eh, él le dice... Te voy a contar la historia, pero esta noche a las 10. Y... Va a 10. Y queda la cagada. Bro. O sea, lo que pasa es que ella se desmaya.
0: Sí. O sea, y, y, y es bien interesante el hecho de que la... Cada vez que pasa algo se desmaya. Bro. O sea, se... la, la inminencia del encuentro sexual a ella la afecta de una, de una, manera, de una manera irracional. ¿Qué Entonces, sí, bueno, de decir, Bueno, más que irracional, bueno, el sexo es muy interesante. Es irracional, digamos. Pero de una manera absolutamente anómala. Hay algo en su perfil, digamos, ¿qué está ahí? que la hace... ¿Qué está ahí? Casi patológico. Es patológico, exactamente. Pero al mismo tiempo... Y esto, como que. aquí uno veía que la película tenía una, una, un, espesor, un espesor, ¿cachai? Que la hora no tenía. Es que la situación de ella con él, ellos, ellos estando juntos, incluso antes de que pasara nada, el, Como tú bien decías, ¿cachai? Puta, ahí la puesta en escena, la forma de poner la cámara, ¿cachai? Puta, te contaba el cuento, y el cuento era básicamente el cuento del lobo, El logo entonces la cabelucita, que, 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 que se le viene encima, una, una gran sombra, como que, que la terminan manchando.
1: Eh. Y la parte ambigua de mm. esta historia en el fondo es que hay algo en su inocencia que le impele a seguir adelante. Sí. Haz directo hacia la cueva el lobo. Claro. Y pero por otro lado está, este, este, está, está, está esta idea de que en el fondo cuando ella, cuando, cuando, cuando sobreviene la inminencia, mm. cuando el tipo le tiene que echar la mano encima, mm. ponerle la mano encima, ella se apaga. ¿verdad? como una manera de protegerse o de, man de proteger alguna
0: virtud que claro o puede ser que o, o puede ser básicamente, o puede ser también ¿cachai? Una, un truco para evitar la censura también es decir que, que no mostrar una, una, una entrega sexual digamos específicamente sino que ya mostrarla de manera romántica que es
1: decir como que viajaba ah, y se desmaya ahora hay que convenir de que en el fondo eh, todas las escenas eróticas de estas películas están al filo están al borde y, sí, pues, y si tú estás de, viendo de lo, lo, censurado, de lo que usaba en problema. la época y, y Pabst eh, arriesgándose a todo chancho. Mm. O sea, porque en estas películas no solo, no solo tenéis no lo que menos hay es adulterio. Mm. ¿Sí? No sé, está la está la, suge, está la está la sugestión de que por ejemplo hubo pedofilia en algún momento en alguno en, en, en el caso de Lulu, por ejemplo. Sí. Está la idea de... <coughs> está la idea, como se llama, del sadismo. En, eh, eh, en uno de los personajes de... En, en, en varios de los personajes de la, de la, del diario de una perdida está, obviamente, no sé, po, el, está la prostitución, sí. está... Hay diversas maneras de abuso en el
0: fondo. O sea, y no
1: solo eso, sino que hay...
0: Hay distintas maneras de abuso y también... Una, como, hay una detallada galería de, de tipos abusadores y de tipos perversos. Por ejemplo, bueno, tenemos al boticario, que era este tipo, que, que un tipo que combina la, eh, esa mirada torva, digamos, del tipo del tipo lasivo también con una gran, con una gran brutalidad, que no necesariamente no necesariamente manifiesta, pero sí está. Eh, eh, que es inminente digamos, por su postura corporal y por su propio volumen. Otro personaje que, el, que también está perfilado de una manera extrema y extrema pero también en diálogo en diálogo con las categorías psicológicas que ya se están elaborando el psicoanálisis, era por ejemplo la, la gobernanta del, del, del internado. Claro. Que claro. Otro, un personaje también, es una, una mujer lesbiana. Eh, sadismo, es su principal característica. No, es el sadismo. Exacto. O sea, es el sadismo. El, el, es que no o sea, peruano, porque si fijáis que cuando ella hace que las niñas, eh, eh, la clase de gimnasia, le una clase de gimnasia, empiezan a moverse, a moverse, a moverse, y ella empieza a estar, a, tiene un orgasmo, digamos, al verlas moverse. Claro, al verla va, moverla, ella hace, va
1: acelerando el ritmo del de ejercicio, eh, la escena que es famosa, eh, sí. ella de alguna manera como que va incitando esta especie como de... no se no, no, y, y de, que, de, de que en el fondo ella misma se, se crea una especie de conmoción. Yeah. Y ahí ella en el fondo tiene el orgasmo ¿Sí? y Y, 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 yeah, y, y sí eso que es, es no Y esta
0: una la mostraron en los años 30.
1: Chang. Chan. Chan, bueno. no, o sea, la, mira, la pornografía, la pornografía existe prácticamente desde que se inventó el cine. Sí, pues. ¿Sí? ¿Sí? Pero...
0: Y, y, cuando, y cuando se metió la fotografía ya al poco tiempo los fotógrafos se metían a, las, a los manicomios ¿cachar? a sacarles fotos de posiciones sexuales a las locas como están locas
1: claro sin embargo sin embargo este, esto está a otro nivel esto es otra sí, cosa no es o sea, de hecho no me extraña para nada el hecho de que cuando Guido Crepax buscó un modelo femenino para para reflejar un poco la vida sexual que él y su esposa tenían yeah él ocupar ocupara a Luis Fruxpo yeah. y ocupara a, a Lulu a Lulu y, a, y al personaje de Timian yeah. o sea físicamente Valentina el cómic uh -huh. eh, esta mujer que también está peinada a los uh -huh. y que y que tiene y que tiene aventuras que tiene aventuras no sé pues de cómo se llama El principio de espionaje luego como de terror y en último término son aventuras sexuales eh, y al mismo tiempo fantasías o eh, narrativas recursivas de dominación o besado masoquismo, etc. Eh, el modelo es próximo y tiene, tiene un poco que ver con esta sensación que te va proyectando la, el diario de una perdida de, de que son los otros los que la manipulan ella se convierte como en una especie de, de personaje sufriente que, que está permanentemente recibiendo está permanentemente recibiendo re, permanentemente recibiendo como un castigo
0: o golpes, una una presión
1: golpes. o golpes eh, que en principio ya no parece entender pero por debajo está la sensación de que ella no como tú bien decías pues, ella no cambia nada ella no toma ninguna decisión pero que llega un momento en que sí. sí, llega un momento en
0: que ella, no sé, opta, más que optar. Lo, 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 lo. Ella, siempre fue una, ella siempre fue una niña buena, y el punto es que lo que, el, por lo que ella optó es que incluso, pese a haber caído hasta lo más bajo, ¿verdad? caído de la prostitución, ella segu, decidió seguir siendo buena. Por decirlo de alguna manera, eso es que eso se puede decidir. Y claro, buena parte de la. Y ahí, pues, de nuevo, Krakawa un poco se reía de que, bueno, de aquí, entonces los, los filisteos de esta película, los, los filisteos que estáis de aquel entonces, celebraron mucho esta película porque, eh, eh, al igual que la novela, en el fondo lo que hacía era encontrar tan decadente el orden social, imperante el orden social convencional, que, <coughs> que el bordel donde va a parar ella, hasta parece un lugar saludable, Esa es el especie que usa, donde efectivamente una familia. Claro. Y una familia tan saludable que incluso le permite a ella siendo prostituta y todo, eh, mantener Mantener su fondo, estáis de, de, de bondad absoluta, que, que eso empieza, que empieza a manifestarse ya cuando, eh, ya en la segunda parte de la película, es cuando ya empieza a tener poder, Cuando ya tiene poder porque, bueno, porque hereda, está Porque, puta, pues, pasan cosas que hay, hay, un golpe, hay golpes de fortuna que le empiezan a favorecer de vuelta. Ah. Entonces, esto ¿Es una historia de una caída y una bajada? No, de una, de una caída, perdón, de un... Una historia de ascenso y caída? No, es todo al revés. Una, caída, una historia de caída y ascenso. Que, claro, termina... Que termina con una gran moraleja. Que está ahí una frase de el al final.
1: Pero de eso vamos a hablar después. el Tengo una duda. Mira, hay un personaje que es secundario. En la... En el diario de una perdida que es Erika. ¿Ya? La amiga y la comadre la, la que comadre le, la de... al Burdel. Ah, claro. La, la que en el fondo le dice... Eh, arranquemos ¿no? la que la saca del lugar sí. donde ella está presa de esta, de esta especie de internado se la, primero se la trata de llevarse al burdel pero ella no sé pues ella va a buscar al hijo que ella tuvo
0: claro y lo está en un orfanato ahí medio clandestino pero
1: pero el mientras yo veía mientras yo veía eh, la caja de Pandora pensaba bueno el personaje de, de Lulu tiene algunas de las características de Erika hay algo que se parece ahí no totalmente, pero, pero Erika es una mujer que como Lulu está un poco al aire sí. y como que se va agarrando de donde puede pillar para tratar de caer parada. Claro. Porque la, el, el personaje no desaparece una vez que se produce la fuga ni, des, ni, ni desaparece una vez que llegamos al prostíbulo ni tampoco desaparece una vez que la fortuna le sonríe claro. a Pimiel.
0: Claro, uno podría incluso decir que este personaje es una es como es como una historia paralela el personaje que tiene la vida paralela del, que hasta, perdón de Timia que hasta, solo que tuvo todavía menos fortuna que Timia
1: claro pero en ningún momento en ningún momento hizo gala de su inocencia por ejemplo
0: no Yo nunca, probablemente nunca la tuvo o sea, desde, que, desde que empezó la peli, no, no la tuvo no es un personaje que tuviera esa inocencia
1: de hecho hay una cosa media rara mientras cuando Timia por primera vez se sienta a comer con las otras ella le pasa le, le, le soba la pierna ya. Y tú decís, ¿qué es esto? ¿Es, una, es como si llama una insinuación? O, no, le está dando una pista O le está dando, o, una, le dando que, una pista. Para pero tú, comportarse. Uno tiene, uno tiene como una especie de duda muy breve. Uh -huh. Y después tú decís, no, ok, ella es su camarada. pero claro, de esta ropa. Claro, y es precisamente la que duerme abajo de ella, en el fondo.
0: Claro.
1: Entonces, el, mira, en lo que se refiere al prostíbulo y a, y a como esta idea de de crear una familia fuera de la familia, donde ella es impelida a eso. Hay un momento, de hecho, en la película donde se está haciendo una rifa.
0: Donde, donde se enfrentan las dos familias. Es claro. Un yo, tremendo se está,
1: se está haciendo una rifa en este local, donde están todos, eh, todos los personajes de la película, prácticamente. Claro, y era porque
0: alguien se había quedado sin plata, le había pasado algo, entonces, ya, haga una rifa. No, no, no si le
1: estaban haciendo una rifa a Timian. Y el ganador no. se quedaba con Timian.
0: No, pero no era, la plata no era para Tinan. <coughs> hay que recaudar plata para alguien más que no me acuerdo que le haya pasado. Yeah. Entonces Timan dijo, ah, bueno, hago una rifa. Y ya, yo me rifo. Y, bueno, y ahí aparece también brevemente un personaje, ¿cachai? Que es un personaje claramente novela. Que el, el doctor Vitalis. Que, yeah. es el, que es un personaje que también. Porque volvemos al tema al, al tema de la ambigüedad y la. Y de la ambigüedad psicológica. el personaje que es un doctor, que es un hombre inteligente, ilustrado bien intencionado que dice bueno que siempre nos quiere salvar a todas ¿tú? y dice Puta, que nosotros no tenemos que estar aquí pero al final termina prohibido. metido entre todas siempre no sé es, siempre viene para acá ¿tú? o sea y, y no es por hipocresía es un tipo realmente desgarrado es un tipo que que sufre es un, es un tipo que realmente no le gusta cómo está el mundo o sea, que no le gusta el lugar que está no, el, el destino que están ocupando todas estas, todas estas muchachas pero finalmente flujo, reconoce ese lugar como su hogar pero, pero ese lugar me <coughs> muy cómodo ¿tú? y la compañía de esas
1: de esa chiquillas es lo que más disfruta sin embargo al otro lado del restaurante están eh, están en el fondo eh, está la otra Alemania claro. la, la, la que salva la, la que salva las apariencias claro. la está Hitler, el farmacéutico claro. Meta, su esposa, la madrastra de Timian la, que fue la madrastra que fue
0: la que man la manipuló al esposo para que a Timian la metiera al reformatorio, para que el oh. chicos chico lo al orfanato
1: wey. claro y el poticario. el poticario que a esa altura había comprado la deuda claro, porque en el fondo la crisis claro mete al mete al farmacéutico en problemas y, y el boticario poco a poco empieza a mascar. Claro. Y
0: completa que probablemente el mismo le roba al mismo boticario, eso es lo más, claro. es lo más seguro. Sí. No,
1: sí. El Giebel de esta película. <risa> y el, el asunto es que una, una vez que ella se, se, se ve reflejada ahí la, la diferencia no puede ser más grande y está vestida de blanco. De hecho.
0: Claro, hay un momento en que el papá y la hija se acercan. Y las miradas se cruzan. Se cruzan las miradas, pero también se cruzan los cuerpos cuando se cruzan una gran conmoción. Entonces no claro. pueden a acercarse uno al otro. Y de repente, y ahí se cruza el quiebre definitivo, y se juntan, para después se, o sea, se acercan para alejarse, digamos, y para siempre. Y ahí es cuando el doctor Vitalis prácticamente dice, desaparece, bueno, chiquilla, estás perdida, pero en el fondo estamos todos perdidos. Cabo, estamos, estamos todos perdidos. Y, y todo claro, y empezar a pensar si aquí ya se, se refiere... A él y se refiere pues, al país y al mundo. Un eh,
1: el... Hay una película contemporánea que repite varios de los mismos pasos, fíjate. ¿Ya? Eh, por donde atraviesa Timian. Y es La Inmigrante de James Gray. ¿Ya? En La Inmigrante de James Gray, eh, la estructura es muy simple: está esta polaca que va viaja con su hermana. Llegan a la isla Ellis, yeah. A ella la declaran sana y a su hermana tuberculosa. Uh. Eh, y hay un pequeño detalle en el fondo. Hay un pequeño detalle. Y lo que ocurre es que el... <coughs> perdón. Eh, una vez que ella está a punto de salir de la isla, la retienen a último minuto. A la sana. A la sana, yeah. que que es esta actriz francesa la María Cotillard la Marion Cotillard Mario yeah. entre paréntesis, rica yeah. <risa> está muy flaca en esta película en todo caso bueno, en fin eh, y la retienen en una especie como de lugar para pa, no sé no sé si pa fumigarla sí, pa, sí, para fumigarla sí. o para ponerla en cuarentena pero lo que ocurre es que nadie la va a buscar no está el no está su tío ya yeah. Y queda, un poco todo, y queda un poco en la nada. En el aire, claro. Y aparece un personaje que que la coge de alguna forma, que es Joaquín Fénix. Ya.
0: Yeah.
1: Y la saca de ahí. Paga, paga, un, paga un, una fianza, una, fianza, una yeah. cosa así, y se la lleva. Pero se la lleva un prostíbulo. En el fondo, lo que, lo que él, él, él tiene un negocio extraño. Él es dueño de varios departamentos o arrienda varios departamentos de un edificio yeah. donde tiene a estas mujeres y las mujeres reciben a los hombres. En el mundo del sexo, ¿cómo? pero al mismo yeah. tiempo, al mismo tiempo, <coughs> y aquí vienen los elementos paftianos, paf yeah. eh, él hace, él eh, tiene una cara pública de este negocio, y en el fondo donde la exhibe es en un negocio. Eh, en un, cabaret, en un cabaret de como de segunda o tercera categoría yeah. donde él tiene un show todas las noches presentando a estas mujeres como son mujeres de distintas naciones claro, son todas inmigrantes sí, claro. son mujeres de,
0: fondo, entonces, pero es en la fachada y en la vitrina para que puedas prostituirlas ¿no? eh, Ese, tal, es, cual, yeah.
1: tal cual, tú captáis los clientes ahí
0: yeah.
1: entonces eh, lo que ocurre es que esta este inocente junta la suficiente plata un día como para arrancarse, más o menos luego. Y llega a... Llega a donde se supone que vivía el tío, en Brooklyn. ¿Sí? Y... La recibe su tía muy feliz y al día siguiente el tío hace entrar a los pagos. Y se la llevan de vuelta a la isla a él. ¿Y por qué, güey? Porque... <coughs> Porque el tío se había enterado de que ella en alguna parte del, del trayecto se tuvo que prostituir. Yeah. Y no iba a dejar que una perdida entrara a su casa. Oh. Y. Y él. Y cuando. Nada, pues, vuelve Fénix de nuevo a buscarla. Y yo le dije. Y, y le dice. Eh, mira, yeah. mira, te vengo a buscar de nuevo. En, en parte porque me siento responsable. Pero en parte porque me dejaste botado. ¿sí? Hmm. ¿Sí? Y ¿Está? Y, y, y en conjunto, ellos estaban. Eh, la plata que ella ganaba se iba a, para mantener el tratam para, para continuar el tratamiento de la hermana en el hospital de, yeah. de la cuarentena. Y. Ahora, mientras ella está presa por segunda vez, conoce a Jeremy Renner que es el primo de. de Phoenix. Yeah. Y. Y él es el. Él es un mago. Yeah. Él es un mago, eh, pero al mismo tiempo es un, es un pillo. en el fondo, y es el tipo que. Es el tipo que. Es como un poquito el chico de esta historia. Yeah. Le, despierta, le despierta a ella la idea de que tiene que deshacerse de este otro tipo, de que tiene que mirar hacia adelante y que. <coughs> y de que se vayan, En el fondo le despierta esta idea como romántica de irse de arrancarse y todo y, y liberar a la hermana etc claro es que le voy a hacer que, que, que voy a decir el punto porque en realidad en Lulu eh,
0: parecía ser que todas las cosas que le pasan que la, la, que, más, más que todas las cosas que le pasan el, el hecho de haberse liberado del, del, del marido ¿cachai? te lo hacen parecer un accidente o, o sea o claro es un accidente el programa de la película pero en realidad claro, la, lo que uno podría hacer es que en realidad todo esto puede ser también un plan que resultado sí. perfecto de la viva negra de la, de la viva alegre que, que se que mata el marido, se queda con la
1: plata y tata, tata.
0: claro no contaba con el hecho de que iba a terminar presa
1: claro inclina un poquito la puesta en escena y se transforma en otra historia
0: claro o sea, la, la un poco esto ya un, es un thriller que claro se convierte en una especie de thriller claro y en,
1: en este caso en particular lo que ocurre es que eh, Fénix mantiene igual que en estas películas Fénix mantiene a a a cotillar trabajando, pero al mismo tiempo está, un poco, está enamorado de ella, yeah. está envidioso del primo, y él, él es el responsable y la mano negra de haber, de haber cachado, porque lo, lo, le dan tips a él, le dan... ¿Cómo se llama? Los sapos del barco, yeah. él le pagaba los sapos del barco para que le dijeran quiénes eran los personajes que se habían prostituido, por ejemplo, yeah. y él, él los retenía en determinados momentos, pagando obviamente... Uh -huh coima y se apoderaba de estas mujeres yeah. y les quitaba todo y, y al mismo tiempo les daba todo yeah. él tenía ese circuito pero para desgracia de él ese circuito ese circuito se interrumpe cuando una le gusta más que las otras yeah. y uno en algún momento revierte un poco a la impaciencia porque te das cuenta de que en el fondo ella misma está haciendo... La película no es lo bastante astuta, como para ir un, un, un par de metros más allá y sugerirte esta sensación de que a pesar de que ella está siendo, ella está siendo abusada y utilizada, en, algún, en alguna parte de este camino ella está dejando que esto ocurra. Yeah. Y ahí es donde la película eh, carece del suficiente espesor psicológico.
0: Yeah.
1: Donde la película se tropieza. O tal vez faltan escenas, no sé, te da la sensación. claro. Claro, claro porque... <coughs> o tenía otro montaje porque la finalmente la eh, toda la estructura melodramática se empieza a aplanar yeah. se empieza a aplanar porque justamente no está esta idea de, de Timien que en algún momento eh, ella aparece consciente de su desgracia pero yeah. es incapaz de parar ese tren y como que se conforma en alguna en alguna, en alguna sección o sea, se conforma... Yo me acordaba
0: antes la escena del... ¿Cuál es la escena? La escena pragmática de eso, digamos, la, la, la escena de la clase de baile. ¿Qué? Okay. Cuando llega un cliente, ¿cachai? Supuestamente a tomar
1: clases de baile. Y el cliente llega, obviamente, con otras intenciones. Claro. ¿Quién va a tomar clases de baile en un portíbulo? Claro, no, pero era puta, pero era
0: baile. De y ella ofrecía el baile. Y po. ella bailaba, y ahí te mostraban... Y es bien... Cada vez que ella baila, porque ya fue bailarina, Luis Brooks Pabst hace, te abre el plano, pero además no poder En el fondo te, te pone, te, te trata la, la escena como si fuera un escenario. Claro. Como si fuera una pieza o un escenario. Te muestra parte del techo, parte del suelo, ¿cachai? Con un... Eh, el 4x3, digamos, está, pero absolutamente el plano, lo más general posible, ¿cachai? Para ver este cuerpo
1: que baila, ¿cachai? Y que por lo menos baila muy bien. Y es súper y es livianita y... Mm. Y baila coquetamente, etc. ¿Cachai? Eh... Parece un personaje que, en, en esos momentos donde la actriz, el rostro, no parece estar ligado a estas indignidades de los argumentos. ¿no? A esta indignidad, a esta, a esta basura, a esta basofia de, eh, que la rodea.
0: Hay un, hay un artículo de famoso, eh, un artículo feminista, sobre, sobre cómo, cómo se muestra la mujer en el cine, particularmente en el cine clásico. Una, una tipa que se llama Lara Mulvey. Uh -huh. Entonces, claro, él hablaba, ella hablaba de, de cómo la, el, la mirada del cine es una mirada masculina. O sea, durante mucho tiempo el cine sí. comercial es una, mirada, es una mirada de hombres para satisfacer a hombres y donde las mujeres eran un las mujeres tenían una presencia puta, como, como objeto del deseo, como objeto de control, como objeto de fe, eh, fe, fetichización. fetichización. Y también como, o también como elemento amenazante, ¿sí? como elemento de temor, de, 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 temor, de, de temor a la castación y que el mecanismo de las la películas ¿sí? eh, en su relación con el espectador era doble, o sea, por una parte tú mirabas como espectador mirabas y dominabas la situación ¿ya? Entonces, y, y, y había por lo tanto un montón de estímulos dispuestos para tu placer, digamos, y uno de ellos era las mujeres bonitas, obvio ¿Ya? y pero lo otro y, pero también estaba la otra dimensión de la identificación es decir, donde tú como espectador hombre te, te identificabas o te imaginabas a ti mismo ¿estoy? actuando en esta película a partir de una figura masculina ¿estoy? que no tenía, no tenía que ser necesariamente reactivo muchas veces sí lo era pero, pero su principal característica era la de era como la de encarnar una cierta masculinidad media primaria, digamos, que todo hombre podría reconocer y con la cual identificarse. Hasta ahí. Bueno, entonces, y entonces estaba pensando, digamos, en la figura de Luis Brooks. Y en estas dos películas, y, 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 también, y donde ella también establecía también los dos caminos, es decir, el camino de... El, el camino de, de la, la relación controversial con la figura de la mujer, en algún momento terminaba decantando hacia la el dejarla convertir como una figura amenazante el convertirlo en una especie ya de figura de figura virtuosa está ahí? una madre familia o muy maternal ¿qué está ahí? y la gracia de estas películas es que, claro el personaje de Louis Lux tiene termina adoptando esas características pero en una posición social digamos de prostitución ¿qué está ahí? que después, claro, igual termina revirtiendo ¿qué está ahí? hacia otra hacia algo más aceptable desde el punto de vista convencional pero el, uno, yo creo que pocas actrices, ¿cachai? yo creo que ni Garbo, ni, no. ni la Margaret Dietrich, ni fueron tan eh, objetivadas objetivizadas, objetivizadas uh -huh. en el cine ¿cachai? Como, esta, como esta actriz. O sea, el, yo creo que el, el nivel de... Y, y que naturalmente ella aceptó y que ella le agregó su matiz para que los personajes fueran realmente... Más, más, no solo atractivo como cosas, sino que fueran como objetos para, la, para la, la satisfacción del, del público masculino, ¿sí? que en la medida que eso existía, pero sí también para mostrar lo, lo otro, lo amenazante.
1: Eh, eh, interesante que lo mencionas de esa forma porque cuando uno piensa en, cuando uno piensa en cómo se repitió, bueno, Valentina es una de las hijas de, de, este, de esta imagen, pero Ana Karina también. Yeah. Ana, Ana, en Ana Karina en Vivo al el Sabí
0: yeah.
1: ella tiene este, este peinado
0: yeah.
1: y, y lo mismo ocurre con algunos personajes de, de David Lynch Algunos personajes femeninos no. Y ahí en el fondo la objetivación es total no. O sea, Lynch juega con esta idea al máximo La las cosifica
0: o sea, que la, la cosificación, la, o no la cosificación es parte en la trama. decir, la cosificación está en la puesta en escena para que tú, como espectador que está ahí, eh, te, te solaces con el control que tienes sobre, sobre, sobre esta imagen que está ahí. Y luego, que está se te,
1: y luego te explota en la cara.
0: Claro, te explota en la cara, pero que además la cosificación está
1: en la trama misma. Incorporada. Claro. Es, pa eh, eh, es parte de Mulholland Drive. Exacto. Si tú la sacas, no existe la uh. película. Se, se precipita sobre esta caja. Claro. Exacto. que sale en la mitad, ¿cachai? Y, y lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con, con el personaje de, de vivir su vida. Yeah. O sea, de hecho la forma en que la matan incluso eh, obedece esta idea de que cuando ella muere, ella muere, ella muere por, por no sé, la matan unos mafiosos, pero la matan como en las películas de mafiosos. Yeah. O sea, también su objetivación es total. Está el personaje está a ver, el, su nivel de prostitución es tal ¿cachai? en la película de hecho el personaje está puesto está, está puesto al servicio de, de, a ver, el personaje en la película, en, en, en vivir su vida está el argumento mismo la prostituye no. y la desvincula de todas sus características personales y la desvincula de todo su de todo su espesor psicológico yeah. y, la cos, y la cosifica y la cosifica a tal nivel de que cuando la, tienen, cuando la matan la matan como una cosa yeah. y eso es lo devastador de la película, lo desquiciado que yeah. no, lo que muere no es la persona
0: la persona está muerta hace mucho tiempo ya.
1: Claro, ¿no? claro, probablemente en varias de las escenas anteriores yeah. lo que muere lo que muere es el estereotipo yeah. ya y lo que cae al suelo no es ni la actriz en el fondo, no es ni el rostro es, es la cosa nomás entonces cuando, cuando, cuando Godard, por ejemplo, hace dos o tres cosas que yo sé de ella, esta película sobre la prostitución, sí. claro, Marina hay un disclaimer antes. No. ¿Te acordáis que hay un disclaimer donde en el fondo él, él, él explica ella es Marina Vladi sí. ella es el protagonista de una película que se llama Tal y Tal, que transcurre de tal forma y que es sobre esta cosa. Hay un, hay un silencio y después dice, ella es tal persona, eh, vive en tal parte de París yeah. ¿cachai? y eh, primero te presentan a la actriz y después, la perso el personaje. Y después al personaje con las mismas tomas yeah. o sea, como que se repite uno y, y, y ahí es donde ahí donde ahí donde le hace el tráfico el tránsito de aquí, aquí aquí claro. la cosifico, al principio
0: claro, claro porque el, <coughs> el, 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 el artículo de Lara Mulvi que, que está está traducido en español, digamos está por ahí, Entonces, ¿se, se puede conseguir, no recuerdo el nombre exacto del artículo,
1: ah, vale. pero
0: es un artículo escrito en 1975 ya, sí. ya con, donde por lo tanto Y está, y está saliendo cierto cine independiente Crítico respecto a esta forma de, de, de esta forma ¿cómo se llama esto? De esta forma De, de, de lidiar con, con La presencia femenina
1: uh -huh.
0: Entonces decía que en el cine está en mirar, Ella decía Está la mirada del está la mirada Entre los personajes uh -huh. entre Los personajes que se miran mutuamente Está la mirada de quien hace la película uh -huh. Quien está filmando Y está la mirada de quien la contempla De quien, de quien está mirando en el cine clásico la única mirada evidente es la mirada entre los personajes lo otro está todo hecho para que esas miradas desaparezcan para que, no, para, que sean, para que no sean objeto de estudio ni de pensamiento ni de crítica ni de nada o sea, todo el, todo el, todo el truco del montaje invisible básicamente está hecho ¿sí? para que uno se olvide ¿sí? de que esta película la hizo alguien ¿sí? sino que esto es como oh, un relato que va y pasa y como, como si nada entonces con el truco este, este truco que hizo Godard básicamente es decir bueno eh, ustedes están mirando una persona. Sí. Antes que nada. Antes de, antes de mirar una película, antes de, mirar, antes de, de, de ver una historia, digamos, ¿cachai? ¿sí? De que nosotros le contemos una historia con recursos audiovisuales. Ustedes aquí están mirando una persona. Ahora, lo, y lo, y lo interesante es que esta, la misma persona a la que están mirando cambia en la medida que cambian las letritas que claro. le estamos poniendo. Porque es la misma persona. No hay ninguna sí. diferencia. No, no hay ninguna diferencia. Pero... El punto es que el artificio de lo que ustedes ven es precisamente un artificio. ¿verdad? Y lo que hace Godard y los directores es mostrarte cómo se hace el artificio. Claro, o sea, Godard,
1: llega, Godard llega en el fondo tras los pasos previos de Wells uh -huh. y del, de la dupla Rey-Kazán. Yeah. Cuando, cuando tenía estos dos, estos dos estados, estados previos, ella tiene que venir el teatro donde, donde en el fondo ya podéis meter a, a Brecht en la conversación. Yeah. ¿cachai? y separáis. y separáis las aguas pero, pero lo, interesante, lo interesante es que eh, en PAF todo eso está en embrión nomás no, no puedo, no, cuesta distinguir cuesta diferenciar y como, y como de alguna forma Lulu, Dimien y Luis son la misma persona o sea, son distintas son distintas, pero me refiero a que en la cabeza en la cabeza queda una pura cosa
0: tiene una presencia tan icónica... ¿está ahí? Y, y, y ahí está, volvemos al elemento... De una mujer poco femenina. ¿está ahí? ¿Sí? O sea, que es femenina, muy femenina. Pero que el hecho de tener pelo corto... ¿está ahí? Ya... Eh, eso ya la hace poco femenina. Eso ya la hace, en realidad,
1: en cierto sentido, amenazante. Claro. Eh, en ningún caso está masculinizada. No. En ninguna de las dos películas. Sin embargo... Eh el icono que ella es sí está masculinizado de alguna forma. El... La discusión, por ejemplo, per... La, el, 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 problema que, el problema que Crepax, por ejemplo, eh, instala en los cómics de Valentina eh, permanentemente es que ella en realidad tiene una pareja que es como Neutrón, creo que se llama el, el agente secreto. ¿Ya? Pero este agente secreto en vez de ser un 007 es un tipo como muy reposado, la que tiene las aventuras mentales es ella yeah. Todo el rato Entonces ella es la que se pone en riesgo Ella es la que se pone en peligro Ella es la que se erotiza Ella yeah. es la que eh, La que tiene aventuras que son Todo lo contrario de, lo que, de las que tendría 007 Ya yeah. ¿No? ¿Cachai? Y, y finalmente emerge como A ella no emerge como amenaza Emerge como provocación Y lo que... Y, ¿Por qué también lo saco a populación? Porque en el fondo eh, el joven Crepax es abiertamente cinemático. Entonces él utiliza él utiliza recursos del op-art y hasta del montaje soviético para, armarla, para armar sus cómics. Entonces, y del pop-art también. Entonces obviamente no sé por todas las referencias que tú quieras ahí, están como colocadas. Ahí ¿eh? ahí Valentina que ha en algún momento hasta en Crazy Cat. No Nada.
0: Rollos. No, no sé, pues, sí, yo tengo nada más que hacer las películas, estoy, no, sí. estoy agotado. Yo quiero ir a toser, así que. Sí, que tranquilo. Y bueno, en principio, y si no pasa nada raro, bueno, Ramírez se nos va a desparramar Glamura Valdivia, así no, que no, que, por poquito de... Pero yo creo que vamos, para tener tiempo para hacer el próximo podcast, yo creo que estaríamos eh, en dos semanas más. Puede ser. Sí. Porque el, entre que se va Valdivia, vuelve el lunes y la vaina, ¿cachai? Qué sé yo, el... Ahí vemos,
1: pero, pero la idea sería en principio hacerlo sobre.
0: Alex Gibney. Alex Gibney, claro. Los documentales de Alex Gibney, creo que vamos a usar como
1: eje el de Lance Armstrong y a lo mejor el de Jobs. Ahí tenemos que ver. Ahí vemos. ¿Cuál, pero, cuál vemos? Pero, pero en el fondo hay una, hay una mecánica que este tipo utiliza para trabajar que está muy integrada como a los documentales del mercado, pero tiene una vuelta rara que no tienen las otras, que
0: lo separa en el fondo. Eh, bueno, ahí tengo que ver más películas para, claro. para ver, pero bueno, en dos semanas más en principio sería sobre eso. Nos vemos. Así que estén muy bien. Show, ¡Chao!